0: أهلا بكم في حلقة جديدة من فواصل ثقافية يا ترى الواحد حماسه وطموحه السياسي ممكن يوصل لحد فين؟ عادي واحد ممكن يتخيل يبقى طموحه السياسي إنه يبقى عضو في مجلس النواب إنه يبقى وزير إنه يبقى رئيس جمهورية من حق كل واحد ان هو يحلم ويبقى عنده طموح سياسي بس السؤال بقى المهم أنت كسياسي مستعد؟ إن أنت تضحي بمبادئك وبأخلاقك وبالقوانين ذات نفسها بتاعت البلد إنك تخالفها يعني مستعد تضحي لحد فين؟ يعني أنت عاوز توصل ماشي كل ناس عاوزة توصل بس مستعد تضحي لحد فين؟ طبعا اللي متابع السياسة الأمريكية يعني بشكل آني يعني كل يوم بتفرج على النشرة والأخبار عارف إن بقالنا 3-4 أيام أمريكا فيها حدث تاريخي يعني مش تاريخي مزلزل للعالم بس تاريخي ان الناس مش متعودة عليه وهو ان بقى لهم تلات ايام ومحدش عارف هيكمل لغايه امتى مش عارفين يختاروا speaker of the house اللي هو المتحدث او عندنا يعني ما يوازي رئيس مجلس النواب اللي متابع السياسة الامريكيه عارف ان الحزب الجمهوري قدر يحصل على اغلبية لكن اغلبية بسيطة مكانته من ان المفروض ان هو اللي يقدر يسيطر على مجلس النواب الامريكي. لكن طبعا الاغلبيه دي اللي كانت محبطه هم كانوا متخيلين ان هم هياخدوا اغلبيه كبيره مستريحه أكثر من فرق 60 مقعد عن الديمقراطيين لكن ده طبعا ما حصلش. اللي حصل ان هم خدوا يعني اغلبيه بسيطه. المفاجاه انه على عكس المتوقع ان دايما الجمهوريين عشان بقى لهم فتره بقوا اكثر راديكاليه واكثر احاطه واكثر انتماء لحزب ترامب الناس تخيلت دا انه دايما هيكونوا ايه كتلة واحدة وجبهة واحدة على عكس الحزب الديمقراطي اللي احنا عارفين هو عبارة عن خليط من ناس من انتماءات سياسية مختلفة لكن هدفهم الاساسي او اللي بيجمعهم هو المعارضة للفكر المحافظ للحزب الجمهوري وللبرسونة بتاعت ترامب ذات نفسه لكن في اخر خمس ست شهور المشهد السياسي في امريكا اتغير وبدأ ترامب يفقد كتير من شعبيته الناس مش عارفه لسه المحللين في امريكا مش عارفين يعني لكن يا اما الناس بدات تزهق من رسالته يا اما اختفاءه من المنصات الاجتماعيه الكبيره قلل من تاثيره او ان الناس اللي هو كان بيدعمهم بداوا يخسروا الانتخابات فحصل نوع من الفتور مش بس عند الناخب الامريكي بل وعند الساسه اللي جوه الحزب الجمهوري فحصل ان الناس بدات يبقى في شيفت بيرجعوا ولو بسيط ناحيه المركز بتاع الحزب وده ادى ان الناس اللي هم بقى الراديكلز او الناس الراديكاليين جوه الحزب ياخدوا لهم موقف يخلي الحزب مش قادر يكمل لقدام واشهروا طبعا زي بقول دلوقتي انتخاب رئيس مجلس النواب اللي مفروض كان يبقى زعيم الاقليه في الدوره اللي فاتت مفروض هو دلوقتي زعيم الاغلبيه مش هيبقى بقى زعيم الاغلبيه المفروض يبقى هو يتم انتخابه رئيس لمجلس النواب لكن الموضوع ده مش قادر يمشي اصلا قدام عشان في 20 واحد متمترسين ورافضين ان هم ينتخبوا الراجل ده اللي هو اسمه مكارثي ان هو يبقى رئيس مجلس النواب وده عامل ايه؟ شد وجذب كبير ومخلينا مكملين تصويت 11 و12 مره ولسه ما استقروش على رئيس مجلس النواب وعلى الناحيه الثانيه بالعكس الديمقراطيين مستقرين وبينتخبوا حكيم جيفريز اللي هو خليفه دلوقتي نانسي بلوسي اللي خلاص بترجع للصفوف الخلفيه في الحزب سواء بقى طبعا بعد اصابه جوزها او عشان كبرها في السن وكتير جوه الحزب الديمقراطي بداوا يزهقوا من ايه فكرها وطريقه ادارتها اللي بتنتمي للجيل القديم على عكس حكيم جيفريز اللي شكله يعني شخصيه عنده كاريزما مش بطاله مع بعض الوقار وبعض ايه الحكمة ايا كان في وسط بقى الهيصة اللي الحزب الجمهوري ده مرمي فيها بتظهر قصة جورج سانتوس يمكن في العالم العربي عندنا الناس ما تسمعش اسم سانتوس ده ولا تدرك ايه قصته لكنها في عالم السياسة الامريكية عاملة بز وضجة كبيرة جدا ليه هو ده بقى موضوع حلقتنا جورج سانتوس ده هو عضو مجلس النواب اللي لسه تم انتخابه حديثاً عنده حاجة و 30 سنة وده عضو المجلس عن لونج آيلاند وجزء من كوينز دي دائرة انتخابية لسه جديدة معمولة الراجل ده عشان يقنع الناخبين في نيويورك اللي هي طبعاً هواها بالأساس ديمقراطي خلق من نفسه شخصية فانتاستيك جذابة جداً يخلي الناس في نيويورك اللي تاريخيا بينتخبوا دايما الحزب الديمقراطي ان هم ينتخبوا مين انتخبوا الراجل ده جورج سانتوس اللي من الحزب الجمهوري طب ازاي عرف يعمل الخلطه دي خلطه عجيبه جدا بدا في حملته الانتخابيه يروج لنفسه بايوغرافي او سيره ذاتيه مزيفه لكنها جذابه هو ابن مهاجرين من البرازيل وقال لهم بقى انا كنت شغال في بدايه حياتي في المجال الاقتصادي وعندي خبرات وكنت شغال في سيتي جروب وبنك جولدمان ساكس الشهير وكنت يعني مستثمر مالي عندي خبره 14 سنه وطبعا قال بقى ما ناكل حته كده مع نيويورك هو الراجل مثلي وبيعلن عن ميولو الجنسيه بوضوح فده برده بياكل مع ايه؟ مع بتاع نيويورك ان هم ايه يحبوا ان هم يحسوا ان هم بينتخبوا واحد من الاقليات سواء ان هو مهاجر او ان هو من اقلية جندرية. فيحسوا يعني عشان بيبقى فيه مش هيختاروه عشان هو كده. بس ده برضو ايه الصورة دي تاكل معهم شوية. وفي نفس الوقت شاف ايه النقط اللي الشعب او الناس في نيويورك متضايقين فيه من الحزب الديمقراطي اللي مش مهتم بيها قوي. اهمها طبعا كانت التضخم وهي محاربة الجريمة. برضو نسبة الجريمة في نيويورك الفترة اللي فاتت زادت شويتين. فوق الراجل حملته الانتخابية ادى نفسه سيرة ذاتية لامعة. و اجنده تاكل مع نيويورك ومن السيره الذاتيه اللامعه دي يعني قال بقى بعض الحاجات الفانتاستيك قوي ان هو خريج بقى جامعه باروك وان هو عشان يخلي الناس تحبه وتتعاطف مع قصه ان هو مثلي انه كان ليه في الشركه اللي هو كان شغال فيها او عاملها كان في ناس من ضحايا الاستهداف ضرب النار اللي كان في النايت كلاب الشهير بلس اللي كان ده نايت كلاب للمثليين وكان حصل عليه هجوم اتقتل فيه ناس كتير حط حط ده في السي في بتاعته قال يعني ان ناس من صحابه ضحايا لهجوم اللي كان بيستهدفهم وجزء برضه من الاسطوره اللي عملها حوالين نفسه عشان يحط نفسه اقليه 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 اقليه, أقلية ان هو مهاجر اقليه ان هو مثلي اقليه ان هو يهودي قال ده انا جدودي اصلا من اليهود اللي هربوا من الهولوكوست وهربوا بقى على البرازيل ومن البرازيل احنا الجيل اللي جه امريكا يعني خلى الناس تتعاطف معاه خلى بالك إيه مين اللي بيتعاطف مع الناس دي الناس اللي هوها في أمريكا يعني أكتر ليبرال شوي وفي نفس الوقت كان معاهم إيه بالأجندة بتاعت الجمهوريين اللي هو هحارب الجريمة وهحارب التضخم وبالفعل رجل دخل الانتخابات بالأجندة دي ونجح وبعد ما نجح بدأت بقى وسائل الإعلام خلاص بقى ممثل لحتة من نيويورك. فما ندور كده عليك. وبدأت تظهر لهم المفاجآت. ان العضو مجلس النواب ده الشاب اللامع ده. كتير من في بتاعته مزورة. اي كلام. يطلع ان هو ليه تاريخ من هو بيقول انا راجل الاقتصاد العالمي الكبير. ان هو كان بيستلف من زملائه وما يرد لهمش الفلوس. وما يردش عليهم. يعني من الاخر بيسرقهم يعني. وان في رافعين عليه قضايا من الفلوس اللي هو كان بيستلفها منهم وما رجع لهمش لغاية مش كده وبس لما بدأت بقى جريدة نيويورك تايمز وهي عاملة ريبورتاج ضخم جميل جدا عبارة عن سلسلة تغطيات صحفية والأهم حلقة بوكاست لسه تم اذاعتها يوم الخميس اللي هو 5 يناير فظيعة حلقة ممتازة جدا بيقولوا إزاي هما بدأوا يدوروا ورا الراجل ده بدأوا يدوروا في تاريخه وتاريخ أهله في البرازيل طلع المعلم كان والدته شغالة في شركة وهو اختلس دفتر شيكات بتاع الريس مامته في الشغل وصرف بالشيكات دي وفي قضيه ضده واول قضيه بدات تشتغل في البرازيل راح خد امه وهربوا على الولايات المتحده الامريكيه وعاشوا هناك. فضيحه يعني ضخمه ومهوله. بعد ما نيويورك تايمز في اواخر شهر 12 بدات تحط بقى سلسله التغطيه الاعلاميه الضخمه بتاعتها دي الفضايح بتاعه الشخص ده قعد له كده اسبوع ولا حاجه ما يعني مستخبي من الاضواء بس كان لازم يطلع غصب عنه عشان طبعا في اول يناير اللي احنا فيه ده بيتم ايه الكل اللي تم انتخابهم بيروحوا مجلس النواب ويحلفوا اليمين ويبداوا ايه شغلهم في مجلس النواب طبعا لسه الكلام ده ما حصلش عشان لسه ما بقاش فيه المتحدث باسم مجلس النواب او رئيس مجلس النواب بتسميتنا يعني المهم الموضوع خد زخم اعلامي ضخم لدرجه ان وسائل الاعلام الجمهوريه جوه الولايات المتحده الامريكيه ضغطوا على الراجل ده لازم تطلع وتقول انت عملت كده ليه وليه الكلام ده حصل وطبعا الراجل هيفلفص فين اعترف قال فعلا كنت بكذب بس دي مجرد كانت امبلشمنت يعني تزويق يعني معروف ان احنا في عالم السياسه لازم نزوق منظرنا اه بس يعني ما كانش الهدف ورا ان انا اخدع الناس ده مجرد بزوق سيرتي الذاتيه يعني بمنتهى البجحه كده طبعا الدنيا قايمه ومش قاعده بس طبعا في كذا مشكلة اول مشكلة ان لما تحصل فضيحة كبيرة زي كده مفروض ان الزملاء الشخص ده في مجلس النواب ورئيس مجلس النواب يحولوا للتحقيق وممكن يضغطوا عليه ويستقيل بس طبعا الكلام ده مش حصل لكذا سبب اولا ما فيش رئيس لمجلس النواب حتى الان هو اصلا ما حلفش اليمين عشان يبقى عضو رسمي لسه وكمان زي ما بقول كده الاغلبية بتاعه الجمهوريين جوه مجلس النواب ضعيفة وصغيرة بعدما يسمح لهمش اصلا ان هما يتخلوا عن اي عضو مهما كانت سرته زي الزفت فحاجة مذهلة وغريبة لكن بقى اكتر بقى حاجة عجبتني في البودكاست ده هو المنظور اللي تم تقديمه في اخر عشر دقائق من الحلقة مقدم البودكاست الشهير اللي هو مايكل باربارو بيسأل زميلته اللي غلطت الريبورتاج طب انت مش شايفه ان احنا اتأخرنا قوي واحنا دي بيلوم على نيويورك تايمز ذات نفسها وبيلوم طبعا على الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي ان هم ازاي ما دوروش في السي في والسيره الذاتيه بتاعت الشخص ده قبل ما يتقدم للانتخابات او حتى لما دخل الانتخابات ازاي ما تمش كشف التزييف بتاعه ده غير متأخر قوي كده واللطيف واللي عجبني جدا ان الصحفيه ومقدم البرنامج اللي هو اصلا في نيويورك تمزت نفسها اعترفوا بمسؤوليتهم ان احنا اه فعلا مقصرين ان احنا اعتمدنا على ما يطلق عليه الاوبوزيشن ريسيرش او ابحاث المعارضه يعني الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي بدل ما يشغلوا نفسهم ويشوفوا المرشحين بتوعهم ايه نقطه ضعف في سيرتهم الذاتيه بيسيبوا اعدائهم يعملوا كده يقول لك ما هم المرشح اللي هيخش قصاده من الحزب الثاني هيعمل له سيرة ذاتيه وهيلاقي نقطه الضعف دي لكن عشان زي ما قلنا ان دي كانت دائره انتخابيه جديده فواضح ان الحزب الديمقراطي ما كانش عنده وقت او كروت شغلهم فما يجيبوا النقط السودة بتاعه جورج سانتوس ده تاريخه الاسود ما عرفوش يطلعوها لكن هما ذات نفسهم في البودكاست بتاع نيويورك تايمز برو اه احنا قصرنا المفروض ما كناش نعتمد بس على الاوبوزيشن ريسيرش المفروض كنا كمان ندور اكتر لكن في نفس الوقت بيقولوا إيه الليميتيشنز أو الحاجات اللي بتعيقنا وأهمها طبعا الفلوس وأهمها كمان إن احنا بقينا جريدة دولية هي أهم جريدة في العالم في التغطية فأولوياتها قلت يعني اسمها اسمنا نيويورك تايمز لكن اهتمامنا بمدينة نيويورك قل فعشان كده الفلوس اللي بنصرفها على متابعة الانتخابات المحلية قلت وكمان بيقولوا العذر الثالث وده يعني عزر مش قوي قوي يعني بس عذر ولك برضو ما كناش نتخيل ان اي سياسي مهما وصل طموحه او فساده او تبجحه ان هو يقلف تاريخ ضخم كده من الصفر ان هو يقول ان هو كان شغال في شركات وبنوك يطلع مش شغال فيها ان يقول ان هو يهودي ويطلع مش يهودي ويقول ان عنده خبرات يطلع ما عندوش الخبرات دي ولا عمره اشتغل في المجالات دي يعني حاجة فضيحة ضخمة جدا فارجع اقول نفس الكلام اللي كنت بقوله بقى قبل كده الديمقراطية حلوة وبراقة وفعلا مفيش في اي مؤسسة اي دولة اي نظام يقدر يتقدم لقدام من غير ديمقراطية من غير ثواب وعقاب ده لازم بس ده مش معناه ان هي حل سحري عشان اي نظام محتاج دايما تدقيق كل شوية عشان ايه يحصل نوع من الغربلة للنظام والقوانين واظن في المستقبل ممكن تطلع قوانين تجرم اللي عمله سانتوس، يعني سانتوس بالقانون قانون انه كذب ده شيء ما يخليهوش مش مؤهل ان هو يخش مجلس النواب، مفيش قانون ضد كده، وان كان طبعا كل الوسائل الشرطيه سواء في الولايات المتحده الامريكيه او في البرازيل، طبعا البرازيل لما سمعوا عنه دوروا في ملفاته القديمه لقوا القضيه شغاله وقال لك هنشتغل فيها تاني وهنطلب من امريكا ان هي تبعته لنا وحتى لو ما بعتهلناش هيتحاكم ويطلع عليه عقوبه. في الولايات المتحده الامريكيه النائب العام هناك في ولايه نيويورك برضه هيدور في ملفاته اللي هو ايه ده انت قلت كذا وكذا 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 وما حصلتش طب في مخالفات ماديه في مخالفه قوانين يعني الدنيا هتبقى شغاله عليه بس ده برضه ما منعوهش ولا يقدر يمنعه من هو يدخل مجلس النواب. الشيء الوحيد اللي ممكن يضغط عليه زي ما قلنا ايه زمايله او رئيس مجلس النواب ذات نفسه. بس ده كل عندنا النهارده كالعاده احب اسمع ارائكم ومقترحاتكم ولو في اي تصحيح لاي معلومه جوه الحلقه لو عجبكم البودكاست على اليوتيوب ياريت تعملوا لايك وتشيروه على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى منصات البودكاست المختلفه ياريت تعملوا تقييم للوصول الثقافي عشان تظهر للمستمعين الجدد وشكرا واشوفكم على خير الحلقه الجايه مع السلامه